0: Boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos aqui do canal Um Problema Chamado Brasil é, Estamos juntos aqui nesse, nesse, nessa manhã, já fim de manhã de sexta-feira De uma semana que foi muito agitada pra mim é, as, uma, as colégios estão funcionando a todo vapor E eu tive um pouco de dificuldade aí de produzir os áudios essa semana aqui pro canal Então falhei ontem em produzir, ontem estive em Maringá, gravando aulas e tal, e também é, tive que entregar alguns arquivos e algumas coisas para os outros colégios, então estava bem difícil ontem eu não conseguir gravar áudio aqui para o nosso canal. De qualquer maneira, hoje eu gostaria de gravar um áudio meditando sobre uma, uma frase de um cientista político chamado Gerard Lebrun, né? Lebron, diriam os franceses, né? Lebrun. O Lebrun ele, ele diz o seguinte, num, num certo momento de do, do uma obra muito famosa dele chamada O Que é o Poder, ele diz o seguinte, que o Estado moderno, da maneira como ele está configurado nos dias de hoje, né, ele fabrica o indivíduo, ele fabrica o homem, diz ele. Né. Quer dizer, é, e essa, é sobre essa frase que eu quero aqui meditar com vocês nessa, nesse fim de manhã. O que, que o Lebrun quis dizer com a, na sociedade moderna, né, o Estado moderno, fabrica o homem? Isso eu acho que é uma frase muito inteligente, muito interessante, e que muita gente, não, se lê o livro, não vai entender, eu acho, tudo, o que a frase quer dizer, a menos que tenha um pouco de é, 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 treino mesmo na área das, das ciências políticas né, e da filosofia política também. O que, que o Lebrant está querendo dizer? É, o Estado moderno, da maneira como ele está é, consolidado nos dias atuais, ele fabrica o homem, ele fabrica o indivíduo, o homem e as, os homens e as mulheres, evidentemente. Né? É, e aí a gente pode pensar no seguinte, que quando é, se organizou ou quando se, se estabeleceram os governos, os sistemas políticos, modernos. Então, quando a, a sociedade europeia passou pelas revoluções políticas né, que acabariam por destruir a ordem monárquica medieval, né, que já estava é, estabelecida na Europa por 500, 600 anos, né, desde a Idade Média, evidentemente, e essa ordem vai ser destruída pouco a pouco na Europa por processos políticos, que vão envolvendo cada vez mais agentes, né, mais pessoas. E esses processos políticos são chamados, né, no, no, no jargão é, é, aí, dos historiadores e dos cientistas políticos, são chamados de revoluções. Né? Então você teve, por exemplo, os processos da chamada Revolução Inglesa ou das Revoluções Inglesas ao longo do século XVII, que redundou com o surgimento do parlamentarismo da monarquia constitucional inglesa que é o modelo político que a Inglaterra adota até hoje. Depois você teve a o surgimento a, a independência dos Estados Unidos sob forte inspiração de filósofos, sobretudo filósofos franceses que são chamados de iluministas, né? Então teve a independência dos Estados Unidos baseada nas ideias iluministas, depois a Revolução Francesa, né? Depois as independências dos outros países da América, incluso aí o Brasil, né? Depois das independências da América, houve uma grande onda de revoluções na Europa a começar pela França de novo, nas chamadas Revoluções Liberais de 1830, né? também conhecido como Jornadas de Julho. Tem aquele famoso quadro do Delacroix, Liberdade e o Povo, né? que aparece uma, uma, uma mulher carregando a bandeira da França assim com um seio... Desnudo, aquele quadro icônico é justamente uma homenagem a, esse, a essa revolução, as Jornadas de Julho de 1830. Né? Depois você vai ter uma nova onda de revoluções, é, a começar pela Itália de Giuseppe Garibaldi, que foram as chamadas, foi a chamada Primavera dos Povos, né? uma onda de é, revoluções políticas de caráter republicano e tal. E lógico que esses movimentos icônicos, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Independência dos Estados Unidos, né, Revolução Francesa, Revolução de 1830, Primavera dos Povos, esses movimentos, na verdade, eles representavam, eles representavam transformações em todos os países da Europa e do mundo ocidental, incluindo a América também, transformações que iam sendo feitas no dia a dia. Então, lógico, que a gente coloca lá a Revolução Francesa como um grande ícone, um grande marco, né? a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 como um grande acontecimento, mas no fim, isso é como se fosse só um referencial simbólico para um conjunto de mudanças que estavam acontecendo né? e essas mudanças basicamente é, retiravam da aristocracia, da nobreza europeia, né? os seus direitos é, acumulados por tradição medieval, né? porque lá na Idade Média, essa aristocracia, que na Idade Média ainda era uma aristocracia guerreira, né? tendo origem nos, nos guerreiros germânicos, nos guerreiros bárbaros que invadiram a Europa, essa aristocracia, lá na Idade Média, foi acumulando uma série de direitos, entre aspas aí a palavra direitos, uma série de privilégios, né, que eles tinham sobre as terras da Europa. Direito de cobrar impostos, direito de estabelecer as leis de uma determinada localidade, direito de exercer a função jurídica, não é? Então, os nobres eram a um só tempo o próprio estado, o próprio governo, não é? E também tinham o direito de fazer uso Econômico das terras, das cidades. Né? Essa ordem política que, estabelecida então com o poder concentrado na mão dessa aristocracia, que foi guerreira na Idade Média e pouco a pouco foi perdendo essa, esse atributo guerreiro, né? foi se tornando uma, uma, uma espécie de é, é, elite afetada. Né? Então vamos pensar o seguinte aí para ajudar a iluminar o, o, o imaginário de vocês. Né? A aristocracia medieval é aquela aristocracia que você vê no desenho da Valente. Já assistiram Valente da Disney? A história da menininha irlandesa lá do cabelo ruivo, que, que é uma heroína e tal, uma, uma espécie de adaptação da, das histórias de cavaleiros medievais para o discurso de gênero do século XX né? e XXI. Então, se você já viu a, o, o desenho Valente da Disney, você olha aquilo ali, é a vida da aristocracia Medieval, lógico, totalmente caricata, porque se trata de um desenho. Né? Mas eram brutos, analfabetos, é, é, envolvidos com guerras e disputas que se faziam pela força. Né? Com o passar dos séculos, a aristocracia guerreira europeia vai se transformar naquela imagem que você tem, por exemplo, quando assiste o filme Maria Antonieta da Sofia Coppola, né? ou quando assiste o filme Mozart, aquele famoso filme, na verdade o um filme chama Amadeus, né? sobre o, o Wolfgang Amadeus Mozart, o, o gênio austríaco da música. Né? Se você assistiu Amadeus ou assistiu Maria Antunieta, Amadeus é um filme um pouco mais velho, Maria Antonieta é um filme um pouco mais, mais recente, né? é, você vê um outro tipo de nobreza, uma nobreza cheia de pó de arroz na cara, né? com ruge nas bochechas, com perucas né? é, é, e lencinhos e babados e uma afetação total, né? Uma vida bastante é, é, fútil, assim, baseada em prazeres fáceis, né? Num uma espécie de hedonismo vazio. Então essa aristocracia era herdeira daquela velha aristocracia guerreira medieval que você vê no desenho da Valente da Disney, né? Então o, as, as chamadas revoluções é, liberais que eu listei aqui para vocês, elas acabaram produzindo, elas acabaram tirando dessa aristocracia afetada, dessa aristocracia de peruca e pó de arroz na cara, eles tiraram os direitos acumulados desde a Idade Média dessa aristocracia e esses direitos foram transferidos a camadas da sociedade agora divididas por classes, divididas por situação econômica e status político, não é? por critério do Estado, agora de um Estado não mais controlado pela aristocracia, mas controlado por uma burocracia, ou seja, por funcionários não é? que chegavam ao Estado por concurso público ou por eleições, e agora são esses burocratas que passam a definir as pessoas que têm direitos e privilégios e não mais os reis e a velha aristocracia europeia. Muito bem, então eu estou tentando contar para vocês aqui o processo de transformação política que a Europa viveu e que, de certa forma, a gente aqui no Brasil também viveu um pouco a reboque. Né? Então, as revoluções, as famosas revoluções do século XVII, XVIII, XIX, as chamadas revoluções liberais, elas, criaram, elas redistribuíram o poder, tirando, falando bem a grosso modo agora, né? tirando da aristocracia europeia os seus direitos e privilégios e transferindo esses direitos e privilégios para a burocracia do Estado. É? As sociedades continuaram desiguais, menos desiguais do que antes, é verdade, mas continuaram desiguais, os direitos continuaram desiguais não é? e o poder distribuído dentro da sociedade também continuou desigual, só que menos desigual e agora o critério de desigualdade não é definido mais pelas famílias aristocráticas e sim definido pela Uh, burocracia do Estado, ou seja, pelos funcionários públicos e pelos funcionários públicos eleitos, digamos assim. Né? Pois bem, agora, o grande argumento que justificava essa passagem do poder da aristocracia para a burocracia, o grande argumento que se fazia era que isso estava sendo feito em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Né? Então, esses valores é, que foram consagrados pela Revolução Francesa, eles faziam parte não é? eles faziam parte de uma espécie de é, é, imaginário político. Quer dizer, um, havia um novo discurso político que dizia olha o poder pertence ao povo, não é? o, o, o povo em nome do povo ele deve ser governado, não é? o, 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 o poder tem que ser exercido no sentido de gerar é, igualdades, de defender as liberdades, de combater as injustiças. Então se criou um novo discurso. Não é? E esse discurso, basicamente, ia na seguinte direção. Olha, os homens e as mulheres são livres por sua natureza e são criados por Deus iguais. Os homens não são desiguais, os homens e as mulheres. Né? Eles estão na mesma condição. Todos somos iguais. E, portanto, devemos ter direitos iguais e participação igual e assim por diante. Né? Pois bem... Então, a ideia, vamos dizer, era dar ao povo um poder que antes eles não tinham. Beleza, só que essa sociedade que recebia agora o poder, então, por exemplo, a classe média, né? os trabalhadores artesãos, os profissionais liberais, né? os homens de letras e de educação, não né? é? É... <risos> essas pessoas que faziam parte da classe média, ou ainda até das camadas populares pobres das cidades, né? aquilo que na França, da Revolução Francesa, eram chamados sans culotte. Né? Engraçado que eu descobri de uma forma um pouco desastrada né? que sans culottes em francês atual quer dizer sem calcinha. Né? Na Revolução Francesa queria dizer a pessoa sem calça, calça no sentido que a gente usa do dia a dia. Né? Mas hoje em dia quer dizer sem calcinha. E eu descobri isso porque, dando aula pelo, pela internet né, com os alunos ali. Eu falando do Sanculote, eu falei: Ah, eu vou mostrar uma imagem do que, que era um Sanculote. Então eu compartilhando a tela do meu computador, digitei no Google né, Sanculote, esperando que aparecessem aquelas imagens do século XVIII, do, dos pobres do século XVIII. Né? E na verdade apareceu um monte de mulher pelada. <risos> eu paguei esse mico diante de, de dezenas de alunos uns, dias, uns meses atrás aí nesse começo da quarentena. E daí eu descobri que sans culottes em bom francês atual quer dizer sem calcinha. Mas então esses direitos que foram sendo dados ao sans culottes, os pobres, né? À classe média e tudo mais. Esses direitos eram dados a uma sociedade, não é? Que que tinha os seus próprios valores, suas próprias tradições, né? Então, por exemplo, quem era um artesão, provavelmente era artesão porque o seu pai era artesão e o seu avô era artesão, né? Então aquela família de artesãos, né? Ela vinha de uma tradição ali regional, de, de, provavelmente de participar de uma liga de artesãos, de uma, de uma, é, 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 uma guilda de comerciantes, uma corporação de ofício de, de marceneiros, né? Um outro grupo tinha pequenas... Vinha uma família de pequenos proprietários ali de, de fazendas. Né? O outro ali, já o pai era médico e se tornou médico também e tal. Então, essa sociedade, ela era sociedade europeia, que agora está passando pelas revoluções liberais, ela era uma sociedade onde ela era muito heterogênea, existiam grupos religiosos diferentes, existiam profissões e tradições Diferentes e existiam é, o Estado agora pós-revolução francesa era um estado que então ia tentando resolver os problemas de cada um desses grupos. Né? O Estado, por exemplo, se considerava agora laico justamente porque admitia que haviam tantas tantas religiões e denominações religiosas que o Estado, para respeitar o direito de cada uma delas, precisava não declarar nenhuma posição política. Ou, desculpa, posição religiosa. É, o Estado passava, a, por exemplo, para não beneficiar um grupo de comerciantes e não beneficiar o outro grupo, eles perceberam que a melhor coisa era não beneficiar ninguém. Né? E os direitos de comércio serem concedidos assim, da forma mais igualitária possível e assim por diante. O problema é que na medida em que esses Estados, não é que, que vamos dizer, agora controlados pela burocracia e não mais pela aristocracia, esses Estados foram avançando, eles, por exemplo, vão assumir a responsabilidade de educar as crianças. Quanto mais avançou a Revolução Industrial, mais as pessoas foram trabalhar fora de casa, pais e mães, e os filhos foram sendo empurrados para essa instituição moderna chamada escola. E a escola foi sendo também trans transformada numa, é, 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 numa obrigação do Estado, numa responsabilidade do Estado, educar as crianças. E passados... Passada, passadas décadas dessa nova estrutura, hoje em dia podemos dizer até passados séculos da criação das escolas públicas, os valores das crianças, que agora passam muito tempo sob a custódia do Estado e não mais sob a custódia das famílias, os valores das crianças já não correspondem mais às tradições de cada família, de cada região, de cada localidade. Os valores são construídos muito mais por essas geringonças estatais que, que a gente chama de sistema público de educação, não é? do que pelas próprias famílias. E é nesse sentido que a gente pode voltar agora à primeira frase do áudio. Quando o Gerard Lebrun diz o Estado moderno produz o homem, não é? produz o indivíduo, é que, teoricamente, o Estado moderno existe para defender as liberdades os valores né, e, os, e os direitos dos indivíduos. Só que é o próprio Estado que forma moralmente esses indivíduos e que, portanto, define quais serão os valores, quais serão o, o, as acepções de liberdade e de igualdade que esses próprios indivíduos vão ter. Quer dizer, então você forma o indivíduo determina no que que esse indivíduo vai crer, no que esse indivíduo vai 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 no que esse indivíduo vai depositar os seus sonhos e as suas esperanças e qual vai ser o horizonte de desejos desses indivíduos, não é? Então é como se o Estado fosse a um só tempo aquele que forma o consumidor e depois sai oferecendo os produtos para esse consumidor. Eu, então o Estado se coloca como aquele que vai defender os nossos direitos, as nossas liberdades, os nossos valores, mas ele esquece de dizer que ele também passou a ser a estrutura que cria esses valores, cria esses, é, é, esses sonhos de liberdade e de igualdade. Nesse sentido, eu, eu, me parece que o Gerhard tá, Lebron está completamente certo quando ele diz que o Estado moderno fabrica o homem. Não é? E aí se criou, na verdade, uma situação muito contraditória. Não é? Se o Estado existe para garantir as liberdades da sociedade, mas o Estado é quem molda essa sociedade, até que ponto nós podemos chamar isso de democracia? Não é? Daí a importância de discutirmos a descentralização do sistema educacional. Certo? Os valores os valores que a escola vai ensinar, né? os conteúdos que a escola vai ensinar, a, a, a formação que nós vamos dar aos nossos jovens deveria ser muito mais descentralizado do que é. Né? Porque senão fica um jogo fácil. Quer dizer, o governo define o que, que a população vai pensar e o que, que ela vai querer. E daí ele sai entregando aquilo que ele mesmo propôs de entregar inicialmente. E me parece que isso não é um sistema muito democrático. Né? Isso não é uma situação muito democrática. É, e, portanto, daí a importância, na minha opinião, da descentralização dos sistemas educacionais, né, da não existência de um currículo nacional único. E, se for ter um currículo nacional único, que ele corresponda a 20% do conteúdo, daquilo que é só o mais fundamental dos ensinos de, de alfabetização e de ensino de matemática, e que cada comunidade, e que cada sociedade, e que cada cidade... Não é? e, 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 e comunidade de pais e mestres possa sim interferir naquilo que a escola vai ensinar. Porque senão nós criamos essa falsa ideia do, cons, do consenso científico, né? esses, esses jargões que aparecem hoje em dia. Né, dando a falsa sensação de que existe já um consenso sobre o que é verdade e o que é mentira no mundo. Essa ideia meio iluminista, assim, do século XVIII, né? Ah, olha, então nós temos que iluminar as crianças e tirar delas as superstições. E, na verdade, o que nós fazemos é tiramos algumas superstições para é, 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 incutir na cabeça delas superstições mais novas. Né? Então, esse jogo, esse, esse teatro democrático, é, eu acho é bastante despido, através dessa pequena frase provocativa aí do Gerard Lebrun. Beleza, amigos? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que pensem um pouco sobre isso aí e a gente vai se falando nos próximos dias. Um grande abraço, valeu, falou, tchau!